1: bang it's good Doncic wins the game at the buzzer
2: Das war der voller Ekstase vorgetragene TV Kommentar der beiden Kommentatoren von ABC aus der NBA Übertragung der letzten Nacht. Doncic wins the game at the Bazaar. Ein Spiel, das in der letzten Nacht stattfand zwischen den Dallas Mavericks und den LA Clippers, was vielleicht ja, viele Mavericks-Fans und auch viele Basketball-Fans so schnell nicht vergessen werden. Und deshalb haben wir uns jetzt hier an diesem Montagabend zusammengefunden, um in einer neuen Folge Mavericks dem Podcast rund um die Dallas Mavericks, zusammen darauf zu gucken, was dann letzte Nacht und auch in Spiel 3 dieser Playoff-Serie passiert ist. Und damit möchte ich euch ganz herzlich begrüßen zu Folge 6 von Mavericks. Mein Name ist Lukas Kruse und jetzt nach viel äh, Trouble heute den Tag über, haben wir es dann doch hinbekommen, äh, diesen Podcast noch aufzunehmen. Ich begrüße dich, Sandro, und freue mich sehr, dass wir da jetzt über dieses Spiel reden.
3: Einen wunderschönen guten Abend von mir.
2: Ja, wir haben beide ganz gute Laune, was äh, unter anderem an dem Pass, äh, liegt, was heute Nacht so abging. Äh, aber damit wollen wir gar nicht anfangen, sondern es gibt noch ein bisschen was anderes, über das wir sprechen wollen, der Vollständigkeit halber. Ähm, die allgemeinen News ganz kurz gehalten. Sandro, Nick Nurse wurde zum Coach of the Year ernannt. Es gibt also dieses Jahr keine Zeremonie, sondern die NBA hat das quasi in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, den ersten NBA Award Gewinner. Äh, was sagst du dazu? Eine sinnvolle Entscheidung, dass der Coach der Toronto Raptors äh, des Ex-Meisters ähm, und noch amtierende Meisters diesen Titel gewonnen hat? Äh,
3: vollkommen berechtigt. Also äh, den Top-Star abgegeben und ich glaube sogar noch eine bessere Bilanz rausgeholt als letztes Jahr. Da kann man auch mal Coach of the Year werden.
2: Ja, vor allem defensiv. Die Raptors, glaube ja. ich, äh, ein sehr, sehr ekliges Team, dem man, äh, glaube ich, in den Playoffs auch nicht unbedingt begegnen möchte. Äh, ich glaube, da werden im Osten noch einige äh, im, sich die Zähne etwas ausbeißen an dieser Defense. So, Also ich äh, stimme dir dazu, dass das eine sehr gerechtfertigte ja, Auszeichnung ist. Wir schauen natürlich auch noch mal kurz auf die Playoff-Serien. Wie gesagt, es ist Montagabend, äh, wo wir den Podcast aufnehmen. Das heißt, wenn ihr morgen früh aufsteht und diesen Podcast vielleicht erst am Dienstag hört, dann sind die Sch Zwischenstände schon etwas veraltet, trotzdem für diejenigen, die es heute Abend hören. Nochmal ganz kurz der Überblick, wie steht's lieber Sandro, in den Serien und welche Spiele gibt es heute Nacht, also wo wird sich morgen früh was geändert haben?
3: Ich nenne jetzt erstmal die Spiele, die heute stattfinden, als Überblick einfach. Die Milwaukee Bucks führen 2 zu 1 gegen die Orlando Magic. Das Spiel läuft auch gerade in diesem Moment. Ich weiß gar nicht, wie es steht, aber ich denke mal, die Bucks werden das Ding machen. Die Miami Heat spielen gegen die Indiana Pacers. Die Heat führen mit 3 zu 0. Die L.A. Lakers müssen gegen die Portland Trailblazers, da steht es 2 zu 1 und die Houston Rockets gegen Oklahoma City, da steht es auch 2 zu 1. In den, in den anderen vier Serien gibt es sogar schon zwei Sieger, die Raptors haben 4 zu 0 gegen die Nets gewonnen, sowohl die Boston Celtics gegen die Sixers. Denver und Utah, da steht es 1 zu 3, nachdem Denver das erste Spiel gewonnen hat, was ich auch sehr überraschend finde, den Lauf von Utah. Ich denke auch, dass Utah das Ding jetzt noch klären wird in der nächsten Nacht, also nicht die, die jetzt von Montag auf Dienstag, sondern von Dienstag auf Mittwoch. Und was uns natürlich sehr, sehr dolle freut, die LA Clippers äh, haben nur einen Stand von 2 zu 2 gegen die Dallas Mavericks.
2: Ja, und das ist besser, als wir es beide erwartet hätten. Äh, du bist zwar, du hast einen Sieg gesagt, ich habe gesagt, die Maps werden sogar gesweept. Und irgendwie sprach ja bislang auch nicht unfassbar viel dafür, dass die Dallas Mavericks hier so gut mithalten können. Gab ja in den ersten beiden Spielen, über die wir bereits gesprochen haben, das ein oder andere Problem personeller Natur im ersten Spiel. Äh, saß Luka Doncic, nee, äh, im ersten Spiel saß Kristaps Porzingis, äh, wurde des Feldes verwiesen, im zweiten Spiel saß Luka Doncic dann mit fünf Fouls in der zweiten Hälfte relativ lange draußen und ja jetzt äh, kam Spiel 3 das werden wir ein bisschen kürzer halten, denn wir wollen natürlich auf das Spiel der letzten Nacht ein bisschen länger gucken, aber es darf natürlich trotzdem nicht zu kurz kommen dass es auch ein Spiel 3 gab, äh, dass die Los Angeles Clippers mit 122 zu 130 gewinnen konnten und äh, es gab zu, äh, vor allem das erste Mal eine Änderung in der Starting 5 eines der beiden Teams. Landry Shamet ersetzte Reggie Jackson, ähm, da auch Patrick Beverly weiterhin verletzt war, konnte der nicht eingreifen. Die Maps unverändert in diesem Spiel und es gab das erste Mal einen ausgeglichenen und sehr intensiven Start. Im ersten Viertel gab es dann sogar eine kleine Privatfehde zwischen Montres Harrell und Luca Doncic. Da hätte Luca Doncic auch im Laufe des Spiels durchaus mal vom. Platz fliegen können, es gab auch ein bisschen Trash-Talk zwischen Porzingis und Morris, also sehr intensiv. Äh, lieber Sandro, gefällt dir das, wenn so richtig, wenn so richtig Druck auf dem Kessel ist, wenn du merkst, ja, die beiden Teams, die haben sich jetzt ein bisschen abgetastet, die wissen jetzt, wo es hingeht und jetzt geht's auf die
3: mentale Ebene. Ich find's übel geil, weil man halt einfach sieht, dass die Maps Druck auf die Clippers machen. Also, ich glaube, die Clippers sind so an die Serie rangegangen äh, und haben gesagt, ach na ja. Sweep oder Gentleman Sweep, so ein Sieg, lass mal zu, okay. So, und jetzt merken die, ey, Leute, wir müssen fighten, wir müssen jetzt auch mal ein bisschen mental da irgendwas bringen und deswegen haben die da halt auch, ich finde das halt, wie gesagt, übel geil, dass sie da mal ein bisschen Trash Talk und so bringen. Was Harry gesagt hat, finde ich ein bisschen ähm, naja, nicht so nett ausgedrückt, um es mal nett auszudrücken. <lacht> ähm, aber ja, also ich finde es einfach geil, dass es auch jetzt auf die mentale Ebene zugeht, weil da merkt man, die Clippers, die fighten. Ja, und vor müssen, allem. Müssen fighten. Ja,
2: und vor allem ist es auch ganz spannend, dass das junge Team die, die alten Veteranen so ein bisschen piekst. Äh, dass äh, da überhaupt nicht, also Doncic und Co., da überhaupt nicht so, eine, so ein Altherrenrespekt möchte ich es mal nennen, haben, sondern dass die sagen, ja, Leute, wir schenken euch hier nichts, wir wollen in den nächsten Jahren mal einen tiefen Playoff-Run hinlegen äh, und den bereiten wir jetzt vor und äh, da kämpfen wir. Also Feuer war drin, das erste Viertel äh, konnte keinem so richtig ähm, ja, Vorteile verschaffen und dann im zweiten Viertel haben, hat das Tempo angezogen, es ging ein bisschen mehr auf den Platz zur Sache und die Clippers konnten sich absetzen mit einer 11-Punkte-Führung äh, zwischenzeitlich. Es sind am Ende sogar 14 Punkte zur Halbzeit gewesen. Lag auch ein bisschen an äh, drei Mavs-Turnovers in der Crunch-Time, nenne ich es mal, der ersten Hälfte. Äh, die Turnover, zumindest zum Teil in entscheidenden Phasen, ein größeres Problem bei dem Mavs. Fehlt da die Konzentration dann in diesen Momenten? Beschäftigt man sich zu viel mit anderen oder sind es einfach Dinge, die mal passieren?
3: Ich glaube, das darf so einem jungen Team passieren. Also das hat man ja jetzt schon häufiger gesehen, gerade in Spiel 1, so Luca mit elf Turnover. Es ist halt auch ein bisschen Nervosität dabei, was aber halt bei einem jungen Team immer noch vorhanden sein darf. Also es wäre jetzt fatal zu sagen, ey, also ich habe drei Turnover, das darf nicht passieren. Klar, es sollte nicht passieren, aber bei so einem jungen und Playoff-unerfahrenem Team darf das dann doch mal gegen ein sehr, sehr gutes Team aus L.A. passieren. Zumal ja auch der
2: Superstar der Clippers ordentlich heiß gelaufen ist, äh, zur Halbzeit bereits mit 18 Punkten Kawhi Leonard. Äh, das war eine sehr, sehr gute Leistung, in der ersten Halbzeit also doch deutlich angeführt. Und äh, gezeigt, was er kann. Generell sehr interessant, auch Landry Shamet hat gerade in Spiel 3 ein sehr gutes Spiel, meiner Meinung nach, gemacht. War so ja das erste Adjustment, was man jetzt in dieser Serie so sehen konnte. Das mag ich auch, wenn die Serie jetzt länger geht, weil du siehst richtig, wie die beiden Coaches sich versuchen, so gegenseitig herauszufordern und neben dieser mentalen Ebene auch noch irgendwie eine, eine coole Ebene. Äh, Shemet unter anderem mit einem Highlight im zweiten Viertel von Spiel 3, mit einem Dank über Boban Majanovic. Äh, das, das musst du erstmal machen als Shooting Guard. Äh, das äh, gelingt, glaube ich, nicht so vielen. Ähm, das also dann das Highlight. Gehen wir dann also ins dritte Viertel, da passierte nicht mehr so richtig viel, also die Fronten waren einigermaßen verhärtet 85 zu 102, also sogar 17 Punkte Vorsprung für die Clippers das war relativ klar, auch der Buzzerbieter am Ende von Landry Shemet zum eben 102 zu 85 hat so ein bisschen gezeigt, äh, ja in welche Richtung dieses Spiel geht äh, und zwischenzeitlich das haben wir gar nicht erwähnt äh, hat sich Luka Doncic ein bisschen verletzt, ähm, ist umgeknickt am linken Knöchel. Äh, was, was hast du die Szene gesehen? Äh, du bist ja Physiotherapeut, war dir sofort <lacht> oder hattest du Angst, dass es jetzt wirklich was richtig Schlimmes
3: sein könnte? Ähm, ich hatte echt Schiss, also ich habe die Szene gesehen und dachte mir so: Fuck. <lacht> ähm, weil so reißt auch mal schnell ein Band also so ist mal einem Kollegen äh, Mitspieler von mir das Band gerissen und das sah fast genauso aus und da war ich dann so fuck it Alter wenn wenn der jetzt wirklich sich ein Band gerissen hat dann war es das ähm, wo ich dann aber gehört habe so er hat es noch mal versucht äh, zu spielen war ich so okay gut dann kann es ja nicht ganz so schlimm sein klar er hat es dann abgebrochen nach drei Minuten okay aber ich war dann so okay wenn er noch aufs Feld geschickt werden konnte von dem äh, Medical Staff, dann ist es ja nicht ganz so schlimm.
2: Genau, also vier Minuten vor Ende des dritten Viertels hat er sich äh, eben ist er mit dem linken Fuß umgeknickt. Er hat auch am Ende gesagt, zum Glück war es nicht der rechte, denn da hatte er die ein oder andere Probleme jetzt schon während dieser Saison. Da wäre es wahrscheinlich nicht so glimpflich in Anführungsstrichen ausgegangen. Ähm, ist dann in die Kabine gegangen, wurde von Boban begleitet. Fand ich auch eine unfassbar niedliche Szene mal wieder. Also Boban äh, ist einfach Gold wert äh, in diesem Team, auch al allein auf mentaler Ebene, dass er dann eben äh, dort mit in die Kabine geht und versucht sein, ja, Franchise-Player so ein bisschen aufzubauen und zu sagen, ey, das wird schon alles wieder. Fand ich richtig gut. Doncic hat seinen Anfang des Schlussviertels nochmal versucht, aber nach drei Minuten hat er dann eingesehen, das wird jetzt nichts mehr. War da auch ziemlich gefrustet drüber. Und ja, die Mavs sind nochmal ein bisschen heiß gelaufen. Hatten nochmal ein 12-5-Run ohne Doncic. Aber auch nachdem Morris ausgefault wurde bei den Clippers, äh, konnte man da nicht mehr rankommen. Und am Ende dann eben dieser... 122 zu 130 Sieg, der auch deutlicher hätte ausfallen können. Da hat man es dann am Ende austrudeln lassen. Kawhi Leonard 36, 9 und 8. markus Morris 14, 3 und 8. Subac mit 15 und 6 und Paul George mit 11, 9 und 7. Dazu noch Shemet mit 18, Harry mit 13 und Williams mit 10 Punkten. Äh, und was uns da schon so ein bisschen aufgefallen ist, lieber Sandro, was ist mit Paul George los? eine Feldwurfquote von 7 von 33 in den letzten beiden Spielen äh, wirkt irgendwie so, als ob dieses Playoff-Basketball-Ding in diesem Jahr zumindest ihm noch nicht so ganz liegt. Die Bubble, liegt daran? Oder
3: hast du irgendeine Erklärung dafür, dass er wirklich gar nicht stattfindet? Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, wie es in den Seeding-Games war mit Paul George. Ähm, aber ich weiß nicht, also seit dieser Serie ist er halt übel. Schön, wenn ich so sage, aber übel scheiße. Äh, jetzt in Game 3, 3 von 16 Treffer, 1 von 8 Dreier. Äh, ich sag mal klar, er hat 100% von der Freiwurflinie, 4 von 4, aber wenn du 13 Würfe verbatterst, 18,8% Feldwurfquote weiß ich nicht, also ich will nicht sagen, dass ich es besser schaffe, aber <lacht> wenn ich auf dem Freit Freiplatz hier draußen bin, schaffe ich es wahrscheinlich schon besser. Ähm, ja, also das ist, ich weiß nicht, also ich bin enttäuscht von ihm. Hier Andreas vom Airway-Podcast, der ist ja Clippers-Fan, der ist auch äh, sehr enttäuscht von ihm. Ähm, er weiß auch noch nicht so wirklich, was da los ist. Ich weiß nicht, ob es ihm einfach nicht passt, so gegen die Mavs zu spielen, ob es irgendwie im Clippers-Team nicht so passt. Ich habe keine Ahnung. Ich, sag, aber ich freue mich, dass es bei ihm nicht so läuft. <lacht> äh, dann hat man einen Spieler weniger aus mev Sicht, auf den man sich konzentrieren muss. Ähm, aber irgendwie finde ich es komisch.
2: Ja, das, das stimmt. Also, äh, Aber es ist manchmal auch so, dass dann gerade offensiv Spieler mal in so ein Loch fallen und da irgendwie sich erstmal rausmanövrieren müssen, ist natürlich ärgerlich, dass das jetzt gerade in den Playoffs ist und für die Clippers auch ärgerlich, dass es gegen die Mavs ist, die sie ja doch gerade ordentlich herausfordern, aber ja, spannend auf jeden Fall, äh, wir können schon mal so viel spoilern, in Spiel 4 ist er jetzt auch nicht explodiert, äh, läuft also nicht ganz so gut, ähm, dafür ist eher Markus Morris ein Schlüssel, verteidigt seit Game 3 äh, Luka Doncic hat ihn da offensiv auch ein bisschen vor Probleme gestellt. Jetzt kann man sagen, ja, er hat im äh, Spiel 3 auch nicht so viel am Ende spielen können und hat trotzdem Triple-Double hingelegt mit 13, 10 und 10. Luka Doncic damit der erste Mavs-Spieler, der ein Triple-Double in den Playoffs hinlegen konnte. Also ordentlich. Was nicht so ordentlich war, 4 von 10 Freiwürfen. Da sprechen wir nachher vielleicht nochmal drüber. Aber das bleibt so ein bisschen das Thema bei den äh, Dallas Mavericks und auch bei Luka Doncic, wobei der in der Bubble jetzt eigentlich gerade in den letzten Spielen ordentlich von der Linie geworfen hat, muss man sagen. Äh, ist dir sonst noch was aufgefallen, irgendwie ein Faktor, der, wo du sagen würdest, den müssen wir aus Spiel 3 noch hervorheben, bevor wir
3: dann gleich auf das Highlight gucken? Ähm, dein eines Fazit, was du hier in Stock geschrieben hast, Boban ist Zucker. <lacht> ist einfach so. Er ist einfach äh, für, für die Teamchemie einfach sehr, sehr wichtig. Ähm, ja, sonst würde ich jetzt eigentlich zu dem Spiel nichts mehr großartig dazu sagen wollen.
2: Ja, dann machen wir die Sache hier zu. Das war auch Teil 1 dieser Folge. Ein zweiter folgt natürlich gleich. Also dran bleiben hier bei Mavelist, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks bei meinsportpodcast.de. Bis gleich. Damit willkommen zurück zu Mavelis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei sportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse und an meiner Seite wie immer mein liebreizender Co-Moderator Sandro Zele. Wir haben bereits über Spiel 3 der Serie der NBA Playoffs zwischen den LA Clippers und den Dallas Mavericks gesprochen. Aber das war ja gar nicht das Highlight, über das wir heute eigentlich sprechen möchten. Das ist nämlich Spiel 4 dass uns beiden so schnell nicht aus dem Kopf gehen wird. Ähm, man muss dazu sagen, Sandro konnte das Spiel nicht ganz sehen, hat sich jetzt äh, aber natürlich ausführlich mit diesem Spiel beschäftigt. Äh, dir ist ganz schön was entgangen und ich gehe schwer davon aus, dass du jetzt die Tage noch nutzen wirst, um dir das nochmal anzugucken. Ähm, wir können so viel sagen, Doncic konnte spielen. Äh, die Verstauchung im linken Knöchel war nicht ganz so schlimm. Man hat es gerade am Anfang noch ein bisschen gesehen, dass er unrund gelaufen ist, aber äh, mit ein bisschen Tape und ein bisschen Zähne zusammenbeißen äh, spielt man, glaube ich, auch gerne Spiel 4 gegen die Clippers. Ähm, auf der anderen Seite musste Christoph Porzingis wegen Schmerzen im rechten Knie allerdings passen, konnte nicht spielen, damit das vierte Spiel in Folge, so viel kann man schon mal sagen, wo die beiden Mav-Stars, nicht zusammen komplett auf dem Platz stehen konnten. Darüber sprechen wir aber sicherlich gleich nochmal. Für ihn Trey Burke gestartet, am Anfang des Spiels eine schöne Szene auch noch zwischen Doncic und Harrell, die sich nach dem hitzigen Spiel 3 nochmal ein bisschen versöhnt hatten, äh, in den Arm genommen haben. Äh, und ja, es war diesmal auf jeden Fall nicht so hitzig. Es war zwar intensiv, das Spiel. Und es ging gleich intensiv los, denn im ersten Viertel haben die Clippers so ein bisschen äh, den besseren Start erwischen möchte ich mal sagen starteten oder kamen am Ende mit 24 zu 34 aus dem ersten Viertel raus die Mavs mit viel Pech im Wurf und einem eiskalten Start zum Beispiel Tim Hardaway Jr. mit einem von sechs Würfen äh, ja man hat so das Gefühl dass eigentlich in dieser Serie der Start ins Spiel relativ entscheidend ist also die, das Spiel, was die Mavs gewonnen haben, sind sie sehr gut gestartet. Spiel 1 sind die Clippers gut gestartet. Jetzt gab es ein enges Spiel 3, zumindest am Anfang, wurde am Ende auch nochmal eng. Und hier hatte man so das Gefühl, ja, jetzt machen die Clippers ernst. Äh, die, die Mavericks werden jetzt überrollt. Äh, hattest du auch das Gefühl oder hattest du so ein bisschen die Hoffnung, ja, auch wenn Christophs nicht da ist, die anderen regeln das schon?
3: Ich bin ehrlich, ich hatte irgendwie gar keine Hoffnung. weil <lacht> wo also ich gehört habe, äh, Porzingis ist out, war ich schon so kacke. Ähm, dann habe ich äh, nach ein paar Minuten einfach mal kurz auf den Stand geguckt, habe gesehen, so, dass die Mess schon, ich glaube mit 8, 9 oder 10 Punkten sogar schon hinten lagen nach ein paar Minuten. Paul George hatte schon 6, 7 Punkte. Und dann war ich so kacke. Jetzt ist auch noch Paul George dabei. <lacht> ähm, da war ich so, nee, da, also das wird deutlich, ähm, denn mit 10 Punkten nach einem Viertel war ich schon so, oh Mann jetzt wird es wirklich ganz schön eng äh, also ganz schön, ganz schön äh, nicht eng, meinte ich eigentlich äh, aber haben sich ja noch gefangen.
2: Ja, auf jeden Fall äh, wobei nicht viel dafür sprachen, haben im ersten Viertel einen von neun Dreiern nur getroffen und äh, Rick Carlyle wurde etwas kreativer spiel brachte Justin Jackson und J.J. Berea unter anderem, die zusammen mit ich glaube Curry ähm, Kit Gilchrist und Majanovic dann spielten ein seltsames Line-Up, was auch nicht so ganz aufgegangen ist, denn innerhalb des zweiten Viertels äh, lagen auf einmal die Clippers mit bis zu 21 Punkten vorne. Äh, daran hatte vor allem die Bank auch einen großen Anteil, denn obwohl Paul George gut gestartet war, du hattest es angesprochen, äh, ja, kam jetzt äh, dann die Bank auf einmal, vor allem Lou Williams, der wirklich, wirklich stark und zur Pause schon 14 Punkte aufgelegt hatte. Äh, irgendwie kamen die Mavs nochmal zurück und gingen nur, in Anführungsstrichen, mit einem 8 Punkte Rückstand in die Kabine, auch dank Luca, der mit 15, 9 und 7 schon fast sein Triple-Double komplett hatte. Ähm, man hatte so ein bisschen den Einbl Eindruck, Sandro, die mess wussten jetzt selber gar nicht, ich habe dir das Line-Up geschildert, die wussten selber gar nicht, wie sie jetzt da nochmal rangekommen sind. Meinst du, die Clippers waren sich ein bisschen zu sicher, dass sie mit 21 das Ding jetzt schon nach Hause fahren? Oder äh, ja, waren die... Waren die Adjustments, die Riccala gemacht hat, einfach gut. Denn er hat unter anderem Kawhi ab und zu mal gedoppelt. Er hat Boban verteidigen lassen, was irgendwie die Clippers nicht ausgenutzt haben. Äh, Lag es an den Mavs oder an den Clippers, dass es äh, zur Halbzeit dann doch nochmal
3: so eng zuging? Ich glaube sogar an beiden, ähm, aber mehr an den Mavs. Also, ich weiß auch nicht, ob das so ein bisschen psycho von Rick war, äh, ob er Wahrsager ist oder Hellseher, wie auch immer. Also, so ein Line-Up da drauf zu schicken, wenn du hinten liegst, ähm, weiß ich nicht. Und dann liegst du da mit 21 hinten, bringst auf einmal deine ganzen geilen Spieler wieder und die äh, kommen wieder ran. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, er ist ein Hellseher, aber wenn das ist, dann wundert es mich jetzt auch nicht mehr. Ähm, aber ich glaube halt auch wirklich, wie du sagst, dass die Clippers schon nicht komplett siegessicher waren, aber dass sie schon äh, mit einem Bein sozusagen gefühlt mit dem Sieg äh, in der Tasche äh, standen sozusagen. Also dass sie wirklich dachten, okay, das Ding haben wir jetzt eigentlich relativ sicher, 21 Punkte, mh, das holen die nicht mehr auf. Ähm, man muss wirklich sagen, Rekarei hat einen sehr, sehr guten Job gemacht äh, und deswegen konnten die Mavs dann auch das Ding später nach der Halbzeitpause drehen.
2: Genau, also es lag jetzt nicht ausschließlich am Line-Up um Berea und Co. Ich glaube, hauptsächlich als Luca dann wieder da war, ist er so ein bisschen, bisschen aufgedreht. Aber natürlich äh, ja, hat er da mal ein bisschen was probiert. Und Majanovic äh, hat viele Minuten gesehen in dieser Partie, ähm oder viele, in Anführungsstrichen, 16, da hat er in anderen Spielen schon deutlich weniger gesehen. Ähm, also gar nicht so verkehrt. Zur Halbzeit dann wie gesagt nur 8 Punkte Rückstand. Und äh, nach der Halbzeit ging es dann auf einmal rund. Die Mavs kamen gut raus und lagen auf einmal nur noch ein Punkt hinten. Dann eine richtig schöne Sequenz. Hier finde Smith, faul vorne an Burke. Ein von zwei Freiwürfen getroffen, immerhin zum Ausgleich. Und dann wieder guter Einsatz in der Defensive. Hardaway zur Führung per Line-Up. Und irgendwie äh, haben die Mavs auf einmal angefangen. Per Lay-Up, ja, Entschuldigung. <lacht> Was habe ich denn gesagt? Line-Up.
3: Ja, manchmal. Es ist <lacht> auch ist schon, schon spät. spät. Genau. genau. <lacht>
2: ähm, die Mavs haben auf jeden Fall in der Defensive gut zugepackt. Äh, schwierige Würfe erzwungen und auf einmal 16 zu 0 Lauf hingelegt 81 zu 73 ähm, das ist ja so eine Szene die sieht ein Coach gar nicht gerne natürlich hat, haben die LA Clippers Kawhi Leonard aber wie wichtig wäre es gerade in solchen Situationen dass Paul George dann mal aufdreht?
3: Äh, ich glaube für die Clippers sehr sehr wichtig weil so kann man den Fokus auf Kawhi äh, legen und dass man den halt doppelt, was sie jetzt in dem Spiel gemacht haben. Ähm, und so kann man halt einfach Poor George machen lassen. Also er hat jetzt auch in dem Spiel in 45 Minuten äh, 9 Punkte, 8 Rebounds, 3 Assists, 3 von 14 aus dem Feld getroffen, 1 von 7 Dreiern. Also wenn er denn mal trifft, ist es halt so auszuhalten, sag ich jetzt mal. Dann kann man damit leben. Ähm, also für die Clippers wäre es sehr, sehr wichtig, wenn Poor George jetzt mal so langsam... Äh, kommt, weil man dann einfach aus Mavs Sicht auf Kawhi und Paul George achten muss, so kann man halt sagen, jo, wir doppeln einfach Kawhi und lassen mal Paul George da irgendwie sein Spielchen spielen.
2: Ja, und da waren teilweise hanebüchende Würfe dabei, also, äh, zum Grauen, äh, fast schon, wie er die irgendwie verlegen konnte noch. Also Paul George versucht es dann auch ein bisschen zu erzwingen, der hat trotzdem sieben Dreier genommen, also, äh, das das macht man ja vielleicht auch nicht immer, wenn man äh, wenn man in so einem Loch drin ist, sage ich es mal. Ähm, Außer man ist James Haben. Ja, das, <lacht> das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, glaube ich. <lacht> Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt in welche Richtung oder es war sehr, sehr spannend in welche Richtung das noch gehen würde. Gerade in der Defensive, wie gesagt, der Einsatz hat gestimmt häufig doppelt auf Kawhi. Dann wurde zwar einer der äh, Schützen frei, aber selbst da konnte man mit einem harten Closeout dann häufig die Würfe noch etwas schwerer machen. Generell das dritte Viertel wirklich überragend. Die äh, Clippers haben ja wenig Gegenwehr geleistet, auch gegen das, was Luca vorne gemacht hat, der sich nach Switches oder der sich die Switches immer so zurechtgelegt hatte, dass er dann ja quasi frei agieren konnte. 35 zu 19 gewann die Maps das Viertel und Luca an 25 dieser Punkte beteiligt. 19 selber gemacht, an 6 dann eben über Assists, also Wahnsinn. Äh, und lässt sich dann zum Beginn des Schlussviertels noch mal ein bisschen behandeln. Da hat man natürlich ja gedacht, ja, hoffentlich passiert jetzt nichts oder hoffentlich ist es nicht allzu schlimm dass er jetzt dann das Spiel aufgeben muss quasi war nicht so und dann äh, hat er nochmal übernommen ähm, kam nochmal rein er hatte dann riskiert vom Platz zu fliegen das hätte irgendwie noch in diese Serie gepasst er hatte nämlich früher ein technisches Foul kassiert und das zweite lag so ein bisschen in der Luft zum Teil da er sehr frustriert war mit einigen Calls wie eigentlich immer ja, man kann dann sagen, die Mavs haben die Clippers nochmal rankommen lassen, ähm, haben sich immer wieder gewehrt am Ende, allerdings 47 Sekunden vor dem Ende, 121 zu 121, auf beiden Seiten dann nicht die richtigen Plays gelaufen. Es geht in die Overtime und dann passiert das, was wir schon gehört haben. Also bis dahin schon Luka Doncic unfassbar gut, hat die Mavs alleine quasi im Spiel gehalten, trotz seiner Verletzung. Und dann die Overtime, die war wirklich... Wahnsinn. Also Kawhi Leonard konnte irgendwie offensiv auch machen, was er wollte. Maxi Kleber hat zwar immer noch mehr besser verteidigt als alle anderen Alternativen, die die Dallas Mavericks hätten. Trotzdem hat äh, ja, Kawhi ihn schwindlig gespielt. Äh, das ist, glaube ich, was, was man hinnehmen muss. Und dann äh, doppeln die Mavs wieder. Es gibt wieder freie Würfe. Auch die fallen dann hin und wieder mal. 130 zu 130. Harter Kampf. Ähm, und dann äh, sind die Mavs noch nochmal reingekommen. Maxi Kleber hat dann nämlich nochmal gezeigt, was er kann. Hinten nochmal gut verteidigt. Äh, glaubst du, dass das der Schlüssel sein kann, dass Kleber gut verteidigt, dass die Mevs als Team gut verteidigen und vor allem, dass auch Michael Kid gilchrist defensiv immer mal wieder dann die Minuten übernimmt, die Kleber auf der Bank sitzt? Glaubst du, dass das funktionieren kann, dass man dann eben ihm
3: nur 36 Punkte statt 55 machen lässt? Ähm, man muss, wir hatten es ja schon öfter mal angesprochen äh, in, den, in den Seeding Games, dass die Defense besser werden muss. Und ich finde, sie ist besser geworden. Ja, es ist natürlich immer noch nicht das non plus ultra aber es ist auf jeden Fall schon mal viel, viel besser geworden. Und äh, was, was Maxi abliefert jetzt in dieser Serie, ist wirklich fantastisch. Ähm, besonders halt äh, defensiv und auch was, was Michael Kit gilchrist äh, defensiv abliefert, äh, für mich ist er halt, wenn Maxi auf der Bank sitzt, ein äh, sehr, sehr guter Verteidiger, dem man halt auch mal sagen kann, okay, du übernimmst jetzt mal kurz sozusagen den abwehrchef ähm, Und deswegen, also ich habe da großes Vertrauen. Ich sag mal, was, was Kit gilchrist da offensiv leistet, okay, davon muss man jetzt nicht unbedingt reden, <lacht> äh, aber dafür holt er es halt in der Defense einfach wieder, wieder ein. so Und deswegen finde ich, die Mavs brauchen mehr Defense. Dafür ist Kit G. Chris da und er macht es auch super.
2: Ja, und Kleber defensiv, auf jeden Fall eine Bereicherung. Offensiv war es jetzt in Spiel 4 auch eher dürftig. Äh, da war jetzt nicht die große Hilfe. Da hat man dann doch gemerkt, dass er als Center vielleicht äh, nicht ganz so gut äh, immer besetzt ist, vor allem, wenn Porzingis eben dann als Unterstützung fehlt. Ähm, 130 zu 130, habe ich gesagt, 50 Sekunden vor Ende. Ende, dann Kleber, starke Defense, spin Layup ganz wilder Wurf von äh, Luka Doncic, der wieder gezaubert hat vorne. Dann Morris aus der Ecke zur Führung für die Clippers. Neun Sekunden vor dem Ende wieder eine Situation, wo Kawhi in Richtung Zone geht, gedoppelt wird von Kleber und Michael Kidd-Gilchrist. Kleber rückt von Morris weg. Morris macht den Dreier aus der Ecke ähm, und dann gibt es nochmal eine Auszeit für die Mavs und dann die Szene, die wir eben im Intro dieses Podcasts gehört haben. Luca Doncic 3,7 Sekunden vor der Uhr, weil es noch mal äh, vor dem Ende, weil es noch mal einen Foul gab. Irrer Stepback ins Gesicht von Reggie Jackson und äh, ja, vielleicht der Aufstieg eines Superstars. Wir haben uns jetzt schon ein bisschen verquatscht, deshalb müssen wir noch mal eine ganz kurze Pause machen, bevor wir nochmal, ja, Luca Doncic, den Held der vergangenen Nacht, ein bisschen hochleben lassen. Also bleibt dran äh, und freut euch auf den letzten Abschnitt dieses Podcasts von Mavilis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Bis gleich. Und damit willkommen zurück zum letzten Teil der sechsten Folge von Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei sportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir immer noch Sandro Zähle. Und wir haben bereits so ein bisschen sportlich äh, das Spiel, vierte Spiel der Serie zwischen den LA Clippers und den Dallas Mavericks Review passieren lassen, was die Mavs durch einen irren Buzzerbieter von Luka Doncic am Ende mit 135 zu 133 gewinnen konnten und damit die Serie zwei zu zwei ausgleichen konnten und wir hören einfach mal selber, was denn Luka Doncic zu diesem Wurf sagt. Uh, I was just trying to make it. I can't explain the emotions I had, you know. Not only when he go when the ball goes in, uh, when I see the whole team like running towards me, uh, that was something special. Uh, one of the best feelings I ever had as a player and it's just something special, man. This team is something special. Ja, der O-Ton ist aus einem Video von den Dallas Mavericks und äh, du hast mir das ja geschickt. Äh, man hat gesehen, dass äh, Luka Doncic dieser Sieg wirklich viel bedeutet hat, fand ich, in seinen Augen. Äh, hast du das Gefühl, dass Luka Doncic sich mit diesem Wurf absolut endgültig bewiesen hat, als ich bin jetzt hier der neue Superstar
3: in den nächsten Jahren? Ähm, das auf jeden Fall. Also er hat gezeigt, ich kann äh, nicht nur Regular Season, ich kann auch Playoffs. Und ich kann ein Team zum Sieg gegen die Clippers führen, zum 2-2. Und es, irgendwie hat das auch geschrieben, dass das der neue Michael Jordan ist. Ich finde, das ist noch ein bisschen hochgegriffen. Da muss man noch ein bisschen abwarten. Ähm, aber es geht schon mal in die richtige Richtung auf jeden Fall. ja Und man muss auch sagen, ähm, was ich auch ganz lustig fand von Lukas Marm, ähm, die hat gesagt, ähm, ich habe bei deiner irgendwie so, bei deiner Geburt habe ich nicht so viel geschrien, wie nach dem Buzzerbiter. <lacht> ich fand das so geil. Ja. <lacht> ähm, und man muss wirklich sagen, das hat Luca, glaube ich, noch mal eine Stufe höher gebracht, äh, einfach auch an, im Ansehen äh, bei der ganzen Basketballwelt, bei der ganzen Sportwelt halt auch, weil viele haben den, glaube ich, auch so ein bisschen so, ich will nicht sagen abgestempelt, aber halt reduziert auf seine Regular-Season-Leistungen, äh, haben halt gesagt, naja, wie ist das so in den Playoffs, wie funktioniert er da? Ja, und man muss wirklich sagen, er liefert ab, ja, ja. Äh, nach Spiel 3 der erste Messspieler spieler mit einem Triple-Double in der ganzen Mess playoff history jetzt holt er sich gleich das zweite hinterher, also der Junge schreibt Geschichte, holt sich in seinem vierten Playoff-Spiel, den vierten Playoff-Record, äh, äh, also das ist schon eine Leistung.
2: Ja, und was für ein Triple-Double, ne? 43 ja. Punkte, 17 Rebounds, 13 Assists. Also das war wirklich Hero Ball, den er da gespielt hat. Äh, das war vermutlich das beste Spiel seiner Karriere. Meinst du, schätzt du ihn so ein, dass ihn auch der Knöchel so ein bisschen motiviert hat? Äh, und dann natürlich der ganz kurzfristige Ausfall von Porzingis dass er jetzt das erste Mal so komplett das Gefühl hatte, heute kann es nur um mich gehen.
3: Ähm, mit seinem Knöchel kann ich jetzt nicht so sagen, aber was so mit, mit Posinges zu tun hat, das auf jeden Fall. Also äh, es war ja auch sehr, sehr kurzfristig. Also die Maps hatten ja auf Twitter schon die Starting 5 gepostet und haben dann drunter geschrieben, äh, post out äh, Trey Burke äh, äh, startet. Und ich glaube, das hat Luca halt auch nochmal so, so einen so einen Hieb gegeben, so ich muss jetzt wirklich liefern, ich will den Sieg, ich muss den Sieg irgendwie rankriegen, ich sage mal, er hatte ja auch Hilfe durch Tim Hardaway Jr. mit 21 Punkten, Trey Burke mit 25 Punkten, also er hatte halt auch Schützenhilfe mitbekommen, aber er hat wahrscheinlich wirklich von Anfang an gesagt, ich muss dieses Ding hier holen, es läuft nur über mich und er hat es perfekt gemacht.
2: Absolut. Äh ich finde auf jeden Fall, man kann nicht genug äh, Worte des Lobes finden für einen 21-Jährigen, der gerade äh, so ein Spiel abgeliefert hat. Trotzdem möchte ich auch die anderen Spieler ein bisschen noch, äh, sagen wir mal, hochleben lassen. <lacht> ähm, denn zum Beispiel äh, Trey Burke als Starter, 25 Punkte, 10 von 14 Würfen, 4 von 5 Dreiern getroffen, äh, dazu noch 5 Rebounds gegriffen. Äh, meinst du, dass er sich dass sich gerade irgendjemand in Philly ein bisschen in den Hintern beißt, dass sie den haben gehen lassen und äh, bist du überrascht davon, wie gut er reinpasst und vor allem, wenn man daran zurückblickt, dass Trey Burke als Ersatz für Willy Corley-Stein geholt wurde, also für einen Big Man, dass er diese Lücke irgendwie auf ganz andere Weise, aber doch so gut füllen kann.
3: Ähm, ich glaube, in Philly beißt man sich gerade wirklich in den Arsch. Also äh, man verliert die Serie gegen Boston 4 zu 0. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nur an dem Shooting und so lag. Ich habe die Serie jetzt zu wenig verfolgt, bin ich ehrlich, aber man sieht so, dass ein Trey Burke bei den Maps einfach nur krass abliefert und man verliert die Serie 4 zu 0. Ich glaube, man beißt sich da wirklich ganz schön in den Hintern. Was ich aber auch schön finde, <lacht> weil ich finde, es ist einfach dämlich, Trey Burke gehen zu lassen, weil das ist einfach ein Wahnsinnsspieler, er kann abliefern. Ich habe den jetzt in Philly nicht so verfolgt, weil Philly jetzt einfach so eine Mannschaft ist, die mich ehrlich gesagt nicht so krass interessiert. Aber was er bei den Mavs abliefert, ist einfach fantastisch. Ich habe auch, wo ich das gehört habe, dass er zurückkommt, war ich erst so, okay, für Willy Collins Stein, Big Bang gegen einen Guard, okay, verstehe ich jetzt nicht ganz so. Aber im nächsten Moment dachte ich mir so, eigentlich ist es voll geil, weil Trey Burke war letzte Saison schon dabei, er kennt die meisten Spieler, er kennt das System. Und äh, deswegen war es mir von Anfang an fast klar, dass er sofort abliefern kann, was er ja auch in seinem zweiten oder in, in seinem ersten Scrimmage-Spiel äh, für die Mess getan hat. Und ich finde, ich finde, dass das äh, merkt man immer noch. Ich so mal, klar, er hat mal so ein paar tiefere Spiele, sag ich mal, wo es nicht so läuft, aber das war jetzt auch wieder so ein Spiel, wie du schon sagst, 10 von 14 äh, getroffen, also über 70 Prozent aus dem Feld. Ist einfach fantastisch.
2: Ja, und da ist er nicht alleine. Generell die Unterstützung, äh, jetzt mal unabhängig davon, dass auch Paul Singes für mich bislang eine sehr, sehr gute Bubble spielt, auch in den Playoffs gute Spiele gezeigt hat. Aber ich äh, gucke mir gerade die Stats von den anderen an. Also erstmal Trey Burke hat in den vier Spielen ein Average von 13,3 Punkten bei acht, fast 58% Feldwurfquote und 50% Dreierquote. Kann man machen. Ist auf jeden Fall eine Unterstützung. Dann Seth Curry, 16,5 Punkte im Schnitt, 65% Feldwurfquote und 56,3 äh, Dreierquote. Und Tim Hardaway Jr., 19,5 Punkte im Schnitt, 43,9% aus dem Feld jetzt nicht die beste Quote, aber das zeigt schon, äh, dass es äh, bei Dallas in der Breite auch ganz gut läuft. Wo kommt das auf einmal her und meinst du, das ist, das ist so der Schlüsselfaktor dafür, dass die äh, Maps in dieser Serie einfach noch so drin sind, dass sie in der Breite mithalten können, vom Scoring her zumindest mit den Clippers?
3: Das hatten wir ja halt auch schon mal bei der Playoff-Prediction sozusagen, äh, bei der Vorschau so ein bisschen mit angesprochen, dass es halt in der Breite kommen muss von der Mannschaft her. Ähm, weil es halt einfach Luca und, und Christophs nicht alleine regeln können ähm, und man muss wirklich sagen, sie machen es einfach super äh, einfach klasse dass auch von der Bank was kommt äh, Trey Burke hat ganz ganz kurzfristiger äh, Starting 5 äh, Einsatz und trotzdem sofort übel gut gestartet also man muss wirklich sagen die Maps, so wie die jetzt spielen so möchte ich die übersehen und dann glaube ich halt auch so, wenn die nächstes Jahr auch so weiterspielen können, ja, ähm, vielleicht nur ein, zwei Verstärkungen holen können, was besonders die Defense betrifft, dann kann man unter den Top 3 oder Top 4 im Westen auf jeden Fall landen. Also, dass man sich dann wenn es hoffentlich nächstes Jahr mit den Playoffs normal weitergeht, äh, dass man sich da auf jeden Fall schon mal den Heimvorteil sichern kann.
2: Ich denke auch, da äh, das sind, ist jetzt gerade eine Serie, die auf vielen Ebenen, vielen Spielern gerade sehr viel gibt. Ich kann mir auch vorstellen, dass Trey Burke auch nach dem Bubble äh Erlebnis in Orlando immer noch bei den Mavs spielen wird. Der hat sich wirklich empfohlen. Defensiv natürlich jetzt auch nicht die Offenbarung. Äh, das gilt für, für leider für viele der maps spieler dass defensiv immer noch ordentlich Luft nach oben ist. Trotzdem gefällt es mir sehr gut. So haben wir am Ende das größte Comeback in der History der Maps in den Playoffs. Das letzte größere Comeback war am 27. Mai 2003 gegen die San Antonio Spurs. Da gewann man noch nach einem 19-Punkte-Rückstand. Kommt also nicht so häufig vor. Und auf einmal gewinnen die Dallas Mavericks auch in Klatsch-Spielen, also in der Crunch-Time. Äh, mehr Klatsch ging nicht. Luka Doncic, also mit, ja, wahrscheinlich dem besten Spiel bisher seiner Karriere und das mit einem verstauchten Knöchel. Kann man so machen. Es gibt jetzt am in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch deutscher Zeit und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag deutscher Zeit auf jeden Fall noch zwei Spiele Lieber Sandro bevor ich dich gleich nach deinen Tipps frage wollen wir noch kurz darauf gucken, worauf kommt es denn jetzt an, damit die Mavs hier weiter so eklig sein können äh, Punkt 1 wahrscheinlich Luca und Chris einfach mal ein ganzes Spiel zusammen
3: das wäre auf jeden Fall nicht schlecht <lacht>
2: Was traust du denen dazu? Glaubst du, da, das Spiel hat bisher so ein bisschen davon gelebt, dass immer einer gefehlt hat, weil der andere sich dann beweisen musste? Oder glaubst du, dass das dann wirklich nochmal ein Schritt nach vorne ist, wenn über die gesamten 48 Minuten plus, minus, äh, eher plus, äh, wenn es in die Overtime geht, äh, dann beide auf dem Parkett stehen? Oder stehen sie sich dann ein bisschen im Weg?
3: Also ich bin gerade ehrlich, irgendwie bin ich auch froh, dass es nicht immer so geklappt hat bisher. Also ich weiß nicht, ob das jetzt Quatsch ist oder so, aber ich glaube, wenn alle beide immer in allen vier Spielen auf dem Platz gestanden hätten, wäre man jetzt vielleicht bei einem 3-1. Ja. Ich glaube nicht, dass man da bei einem 2-2 gewesen wäre. Ähm, ich würde es mir aber trotzdem mal wünschen, dass beide komplett durchspielen können. Äh, und dass, dass die beide halt auch als, als, als äh, Duo funktionieren können und zeigen können, dass das, was die alles können. Und dann traue ich den halt auch zu, dass sie da ähm, nochmal eine Schippe drauflegen, äh, weil ich bin eigentlich, ich glaube auch nicht, dass Paul George jetzt auf einmal so, ach, ich bin da, ich, ich kann jetzt auf einmal wieder alles treffen, so, ähm, das glaube ich nicht. Ähm, deswegen denke ich und hoffe ich, dass die beiden ähm, mal zusammen ein komplettes Spiel bestreiten können, dürfen, wie auch immer und dass sie dann einfach vielleicht sogar noch ein oder was ja richtig geil wäre, noch zwei Siege holen können.
2: Ja, generell glaube ich, die Clippers sind jetzt auf jeden Fall richtig genervt. Landry Shamet hat auch gesagt, das ist jetzt so der Eindruck äh, oder das ist ein Vorgeschmack auf die Unwegsamkeiten die uns in den Playoffs noch erwarten. Also er geht schon davon aus, dass äh, die Clippers das regeln werden. Aber die Mavs liefern auf jeden Fall einen ordentlichen Kampf. Zweiter Faktor, meiner Meinung nach die Defense. Man muss da weiter flexibel sein. Man muss den Gegner ein bisschen überraschen man muss ein bisschen besser das Pick-and-Roll verteidigen, man muss Kawhi Leonard irgendwie zumindest vor Probleme stellen und ja, Paul George, natürlich würde er jetzt nicht auf einmal ein 20-von-20-Spiel hinlegen, aber so ein 20-Punkte-Spiel kann den Mavs auch wehtun. Lou Williams jetzt in diesem Spiel auch überragend gespielt äh, von der Bank mit am Ende 36 Punkten neben Kawhi Leonard mit 32 Punkten, also der Garant dafür, dass es so spannend geworden ist, also Paul George muss man trotzdem ja ein bisschen aus dem Spiel nehmen, denn wenn einer der beiden Stars fehlt, dann ist das schon mal auf jeden Fall ein Vorteil. Hast du sonst noch irgendwas, was du denkst, da müssen die Memphis jetzt Wert drauf legen?
3: Ich glaube, sie müssen halt ähm, bei deinem Punkt würde ich nochmal was sagen zur Defense. Ja. Ähm, ich glaube, sie müssen sich jetzt für Game 5 nochmal was anderes überlegen mit Kawhi, weil Doc Rivers und Co sich irgendwas ausdenken werden, um äh, halt dieses Doppeln von Kawhi zu vermeiden, sage ich jetzt mal, äh, dass sie sich da irgendwas überlegen, dass sie, dass sie das irgendwie verhindern können. Also da muss man halt immer flexibel bleiben in der Defense, aber halt auch in der Offense, also äh, dass sie Breite weitermacht, also Trey Burke, Tim Hardaway Jr., Seth Curry und wie sie nicht alle heißen, dass sie auch weiter weiterscoren können. Äh, Luca muss fit bleiben, also das ist für mich eigentlich so Punkt 3, Luca und Pozing, ist, dass sie fit bleiben, dass sie sich nicht nochmal verletzen, nochmal in Lukas Sicht jetzt, ähm, dass sich das nicht verschlimmert, ähm, das ist für mich Punkt 3, aber sonst, ähm, ja, das, was wir jetzt alles schon so ein bisschen angesprochen haben, was gerade super läuft, dass das super bleibt.
2: Ja, den Schwung mitnehmen aus Spiel 4 ist, glaube ich, genau. nicht so schlecht, aber ich glaube, das passiert fast von ganz alleine, Riccala ist auch ein guter Coach, äh, der hat viel Erfahrung, der ist selber sehr beeindruckt von, von Luca Doncic und ich denke, das ist gar nicht so verkehrt. Dann zum Abschluss möchte ich von dir natürlich noch Predictions haben. Fangen wir an,
3: wie geht die Serie aus? Ich sage jetzt äh, 4 zu 2, ich glaube nicht, dass wir ein Game 7 sehen. Ähm, das sechste Spiel wird aber auch in die Overtime gehen, vielleicht sogar Double Overtime. Äh, und ich, ich bin jetzt einfach kurios <lacht> und sage, die Maps gewinnen das. Also ich glaube, hätte mir am Anfang jemand gesagt, so ja, vier, zwei Maps, hätte ich gesagt, du spinnst, trink mal ein bisschen weniger. Äh, ich, ich, vielleicht bin ich auch ein bisschen optimistisch, aber ich glaube wirklich, wenn Kristaps Porzingis und Luke Doncic äh, die nächsten zwei Spiele komplett durchspielen können, äh, abliefern können und und und, kann man die Clippers sehr, sehr doll ärgern. Vielleicht gibt es auch noch ein Game 7, aber ich glaube halt wirklich, die Maps könnten dieses Ding gewinnen.
2: Ja, das glaube ich prinzipiell auch. Bei den Clippers ist so ein bisschen das, was viele, glaube ich, schon die ganze Saison, alle warten darauf, dass jetzt so der Scheiter umgelegt wird. Alle sind sich sicher, dass die Clippers besser sind, auch als das, was sie jetzt irgendwie zeigen. Auch defensiv haben sie ja bisher jetzt noch nicht. Also Spiel 3 war defensiv besser, äh, aber Spiel 4 war jetzt natürlich, Luca äh, konnte da ein bisschen machen, was er wollte, äh, deshalb alle warten darauf, dass der Deckel mal aufgeht bei den Clippers und irgendwie äh, pressen die Mavs den Deckel gerade so richtig schön auf den Topf und äh, tun den Clippers weh. Ich glaube, es geht in Spiel 7 und ich glaube aber, äh, die, die Clippers holen das am Ende. Ähm, aber wir beide haben wirklich gar keine Ahnung bisher gehabt. <lacht> deshalb äh, will ich es dir noch leichter machen. Wir noch eine zweite Prediction, in wie vielen Spielen von den beiden, die jetzt noch kommen, werden Luka Doncic und Christoph Porzingis zusammen auf dem Platz stehen?
3: Komplett oder?
2: Na, ohne dass jemand verletzt oder äh, rausfliegt. Also ich meine prinzipiell, man kann es ja auch in die Garbage-Time gehen und sie werden geschont, weil die Mavs, die Clippers einmal über den Boden gezogen haben.
3: Mhm. quasi. Aber <lacht> äh, ich meine jetzt äh, aus sportlicher Sicht. Ähm, für, für, ich gehe jetzt einfach davon aus, es gibt ein Game 7, dann würde ich sagen 1.
2: Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe natürlich, dass äh, das kann jetzt natürlich auch ein Vorteil sein. Ne? Beide sind ja. vielleicht einfach auch noch ein bisschen frischer, weil sie ja. äh, sich unfreiwillig schonen mussten. Äh, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wobei ich glaube, Luca Doncic ist nach dem letzten Spiel nicht so richtig frisch. Äh, aber, aber das ja. heißt, also, heiß auf jeden der, Fall. Der,
3: ja. der ist sowas von heiß. Hätte ich dem, mit dem bei Türkei gespielt, wenn mein Fernseher explodiert, ey. So heiß ja, war der.
2: Ja, <lacht> der. war, der war wirklich heiß. Das hat Spaß gemacht. Und es hat mir auch großen Spaß gemacht, mit dir über die Dallas Mavericks und die Serie gegen die LA Clippers zu sprechen. Wer hätte gedacht vor dieser Serie, dass wir nach Spiel 4? so Bock auf diese Serie haben und dass äh, dieser Podcast äh, uns dann auch eben noch mehr Spaß macht als erwartet. Ich möchte, bevor ich dir das letzte Wort übergebe, natürlich auch noch daran erinnern, dass Kobe Bryants Geburtstag gestern gewesen wäre und wir natürlich äh, ja beide beeindruckt waren von ihm als Sportler und äh, natürlich immer noch so ein bisschen, denke ich, beide auch unter Schock stehen. Mit de, äh, von dem, was damals äh, mit dem Flug, äh, Hubschrauberabsturz kurz vor der Corona-Unterbrechung passiert ist. Ähm, ist ein großartiger Sportler gewesen und ich finde es auch fantastisch, dass die NBA da immer noch an ihn erinnert. Ich habe in der Women's NBA viele Spielerinnen gesehen, die dann in einem Trikot von ihm zumindest beim Barmachen aufgelaufen sind und ich habe auch gelesen, dass die Lakers heute Nacht auch mit einem Trikot ihm zu Ehren auflaufen wollen. Ähm, also schöne Szenen und äh, das soll nicht untergehen bei all der Freude über den Sieg, dass äh, es da in diesem Jahr auch was gab, was die NBA-Welt auf jeden Fall in ihren Grundfesten erschüttert hat, wie man so schön sagt. Diese Widmung, die wollte ich mir nicht nehmen lassen. Äh, Sandro, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei den nächsten beiden vielleicht sogar drei Spielen dieser Serie äh, und ich hoffe, dass wir, wir haben uns schon darauf geeinigt. Am Freitag äh, gibt es dann die nächste Folge, das können wir diesmal ein bisschen früher ankündigen. Äh, dass wir dann am Freitag darüber reden, entweder sind die Maps schon durch oder es gibt Spiel 7.
3: Ja, also ähm, ich hoffe ja, es bleibt spannend. Ähm, vielleicht können wir halt Freitag wirklich schon den Sieger aus Dallas verkünden. Mhm. <lacht> <lacht> äh, nee, also ich freue mich, dass wir uns Freitag wieder hören, dass es nicht ganz so lange ist. Äh, ohne dich. <lacht> äh, genau, und dann hoffe ich einfach, dass, dass die nächsten mindestens zwei Spiele sehr, sehr spannend bleiben. Die Messer wenigstens ein Spiel holen und dass die Serie einfach sehr, sehr spannend bleibt. Und damit würde ich mich dann für heute verabschieden. Ich bedanke mich fürs Reinhören, wir bedanken uns fürs Reinhören. Und dann wünschen wir euch noch entweder einen angenehmen Abend, einen wunderschönen guten Morgen. Schöne Mittagspause, schönen Feierabend, was es nicht alles so gibt. Uh, Sucht es euch aus, zumindest irgendwas Schönes. <lacht> Und dann bis Freitag. Genau. Tschü. Bis dann. Ciao.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Mavericks. Der Podcast rund um die Dallas Mavericks. Mit Sandro hotel und Lukas Kruse. Auf mein Sportpodcast.de.